0: Olá, o meu nome é João Pedro Pinto e seja bem-vindo a mais um episódio de Bate-Boca.
1: Hoje
0: o nosso episódio é com base no tema da inteligência artificial nomeadamente a regulamentação e a ética da inteligência artificial. Esta que representa um campo fascinante em constante evolução na área da tecnologia, ela que se refere à capacidade de sistemas computacionais aprenderem, relacionarem e tomarem decisões de forma autónoma, sem intervenção humana direta. A inteligência artificial tem tido aplicações numa grande variedade de setores, desde a medicina até a indústria automobilística, passando pelo das finanças, da educação e até o entretenimento. Por exemplo, na medicina, sistemas de inteligência artificial podem auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, analisando exames de imagens com precisão e rapidez impressionantes. No entanto, a inteligência artificial também suscita questões éticas e sociais importantes. O desenvolvimento e o uso responsável dessa tecnologia são fundamentais para garantir que ela beneficie a sociedade como um todo, evitando a discriminação, violações de privacidade e outras preocupações. À medida que a inteligência artificial continua a aprimorar-se, é crucial manter um diálogo aberto e colaborativo entre cientistas, engenheiros, legisladores e a sociedade em geral. Será que com a abordagem ética e orientada para o bem comum, podemos aproveitar todo o potencial da inteligência artificial? para melhorar as nossas vidas e impulsionar o progresso em diversas áreas, é com os nossos dois convidados de hoje que vamos ter resposta a algumas destas questões. Hoje temos connosco dois convidados para debater sobre alguns desafios que a inteligência artificial tem apresentado face à realidade humana em que nos encontramos, nomeadamente Guilherme Vasco, um criativo e redator em Lisboa, um copywriter, a escola... superior de comunicação, não é um lugar estranho visto que foi onde se licenciou em marketing e publicidade, já trabalhou com marcas grandes e pequenas, escreveu anúncios, guiões para rádio, podcasts redes sociais como as da Sagres passando do publicidade e textos de sites, apresentações de argumentos de venda e por último e definitivamente menos importante a deliciosa descrição que apresenta no seu LinkedIn. E entretanto, também temos connosco Jennifer Gonçalves. Apresenta-se como uma jovem adulta, cabo-verdiana, que gosta de explorar diferentes áreas do saber, sempre com o foco em fazer projetos, por vezes ligados com a criação de artes conceituais e interação humana. Atualmente é uma poetisa em ascensão, contando já com dois prémios, e está no último ano do curso de design, tendo já na mira alguns projetos para desenvolver no próximo ano. Sejam então muito bem-vindos. Guilherme, uh, obrigado por estares aqui, a uh, Jennifer também. Neste momento nós estivemos, antes de avançarmos para, ir, para o dia deste debate, estivemos a recolher alguns depoimentos, digamos assim, do que as pessoas acham sobre este tema, quais as considerações, sobre algumas perguntas que estão inerentes à inteligência artificial. Eu a que começássemos por aí, começássemos por ouvir, de facto, o que é que as pessoas têm a dizer sobre este tema.
2: Assim, a inteligência artificial, não queria dar a palavra mais comum que tem havido hoje em dia, que é revolucionária, né? e na verdade é revolucionária.
3: Ela tem tido um papel importantíssimo no último ano, a gente tem havido um crescimento absurdo né, nessa tecnologia, e eu acho que ela vem na verdade para somar, acho
2: que nós não deveríamos ter
3: medo, acho que a gente devia na verdade se adaptar a ela e saber usar no
2: nosso dia a dia. Acaba por ter os seus prós e os seus contras, pode ter aplicações práticas no, nos vários tipos de mercado, pode também ter outro tipo de perigos, se, se tiver uma mal uma utilização indevida, mas penso que se for algo controlado até pode abrir várias portas nos diversos mercados.
3: Na educação é essencial, já visto que hoje em dia é tudo digital, né? o nosso conhecimento a gente tem adquirido muito via digital, então a facilidade aí de você poder fazer essa, trazer esse conhecimento para dentro das pessoas, dos alunos é
2: importante e a inteligência artificial pode ajudar nisso. Claro que tem os seus prós e contos, trabalhos às pessoas muito facilmente, com a substituição pronta das máquinas, robôs e de inteligência artificial em todo o mundo tecnológico mas acho que é muito bom para todo o progresso da humanidade acredito que muito, muito, muitos trabalhos podem ser substituídos pela inteligência
3: artificial. Porém, acredito que sempre vai ter demanda da nossa mão de obra humana para poder trabalhar junto ali com a inteligência artificial. Então, acredito que não, que não não vai acabar a procura pelo ser humano também. Até porque é, nós temos uma coisa que a inteligência artificial não tem, que são os sentidos, os sentimentos. Então, acredito que sempre vai ter, sim, também lugar para nós, seres humanos e espero que a gente trabalhe junto, né?
2: No futuro, pode acontecer para poupar dinheiro em professores e no outro tipo de diferença estruturas, mas se isso acontecer, então eu acho muito mal para as próximas gerações no que toca à experiência social humana.
3: Não, eu como desenvolvedor eu não acho que a inteligência vem para para nos substituir, eu acho que vem na verdade para nos qualificar cada vez mais a gente sente um, uma necessidade cada vez mais de se de aprender mais coisas, de se aprofundar nas áreas que a gente já conhece e para usar essa, essas novas tecnologias na verdade como ferramentas para isso, eu não acho que que atrapalha a nossa profissão ou que vai nos substituir. Eu
2: adoto muito teoria que o Elon Musk tem, em que, por exemplo o futuro da da inteligência artificial vai substituir um bocado quase todos os trabalhos que nós temos no dia-a-dia, ou seja, eu acho que a humanidade no futuro vai ser muito à base da cultura porque tudo o que são trabalhos técnicos isto, obviamente, eu estou a falar de uma fase muito futura, não é? Vai substituir quase todo o trabalho técnico. Neste caso podemos ter um operador ou dois a gerir o sistema, mas eu acho que o ser humano vai virar muito para viver experiências e não tanto para trabalhar porque não vai ser necessário. A inteligência artificial é desenvolvida por seres humanos, portanto acho que ainda pode estar, ainda estamos numa fase de ambiente controlado, a de futuro logo se verá.
3: Regulamentação da, das IAs, aqui no Web Summit principalmente a gente tem visto muitas ideias, mas eu acho que talvez não deva ter não deva ser feito um controle é, diretamente do, do governo ou de instituições sobre essas tecnologias. Acho que assim como a internet tem que ser que ser livre, então eu não não sou a favor de uma regulamentação direta.
2: Creio que os maiores líderes de, das maiores empresas do mundo possam servir para isso, mas lá Tá, o pessoal que não é capitalista também não gosta muito disso né? quem atribua que deve ser o governo mas também o governo pelo que já vimos o que se está a passar no nosso país também não protege tanto os nossos interesses protege mais os seus por isso não sei acho que eu acredito mais em líderes de grandes empresas sim mas nós também devemos pôr limites no que toca ao desenvolvimento disso porque de alguma forma começa a superar eu acho que se que significa que alguma coisa não, tá, não está bem? Por isso, eu espero que as pessoas que têm na mão desenvolvimento tenham em conta os trabalhos e as vidas humanas.
0: Como puderam perceber, há várias questões daqui para responder, para serem discutidas. E eu gostaria de começar pelaquela que é uma das últimas que está aqui abordada nas respostas das pessoas que estivemos a entrevistar. Nomeadamente, se vocês, e posso começar por ti, Jennifer, se acreditas que deveria existir uma lei que regulamentasse as funções da inteligência artificial?
1: Eu acredito que cada mecanismo, máquinas, infraestruturas e tecnologias uh, desenvolvidas pelo homem devem ter um freio, um controlo. Uh, não pode ser totalmente liberado, sendo que nós, seres humanos, somos, uh, podemos ser extremistas e usar o mesmo mecanismo para auxiliar a educação ou as outras áreas têm, por exemplo, a saúde, pode ser utilizado para fins negativistas. E nós temos de ter um controle por além daquilo que é visível, daquilo que nós podemos utilizar no dia a dia. Ter uma ferramenta que permita que os utilizadores não sejam atacados pelas ferramentas que nós utilizamos de inteligência artificial. Termos um controle se houver um erro, por exemplo, algo que corra mal a partir de uma resposta ou de uma avaliação que haja uma pessoa que possa ser culpabilizada e possa corresponder pelas problemáticas que vão surgir decorrendo com os feedbacks que nós recebemos a partir da inteligência artificial.
0: Portanto, Guilherme, neste caso, em relação à tua opinião, achas que algo, tendo em conta aquilo que a Jennifer disse, algo como aquilo que se tenta fazer com a internet?
4: Primeiro de tudo, gostava de agradecer por me terem convidado para vir aqui falar com vocês. É sempre um gosto voltar aqui à faculdade. E em relação à, à pergunta sobre se de facto devia haver alguma regulação e leis e qualquer tipo de diretrizes legais sobre inteligência artificial, é assim, no final do dia eu acho que sim. No entanto, eu acho que é uma pergunta que é estrondosamente complexa, porque é uma coisa que varia com culturas, de culturas é uma questão que envolve diferentes continentes, diferentes comunidades. E honestamente, acho que não é uma pergunta fácil de responder, apesar de eu dizer que sim, eu acho que é um sim com muitos, muitos, muitos três porque ao mesmo tempo que a regulação pode ser uma coisa muito boa para proteger os interesses das, das pessoas e dos utilizadores, tanto de, seja a nível de problemas de privacidade, questões pedagógicas, de ensino, de mesmo os próprios perigos, seja com self-driving cars ou diagnósticos médicos, como ainda há bocado se falou, acho que de regulamentar demasiado pode ser também uma barreira à inovação ou seja, eu acho que enquanto pronto, e mais uma vez, eu apresento-me aqui como publicitário copywriter, eu pá, não sei escrever uma linha de código, eu sou capaz de dar um toque em HTML e mesmo assim sair mal portanto nada do que algoritmos, Pythons e, e estas linguagens todas hiper complexas, não será disso, apresento-me apenas como pronto, a, a experiência que eu tenho no, a nível profissional com, e o meu contacto com a inteligência artificial é daquilo que eu posso falar e, e portanto eu, daquilo que eu tenho visto da evolução a nível de inputs criativos e inteligência artificial generativa que é, é acima de tudo esta que dá mais em voga os chat GPTs, os mid journeys os, os Dali 2 e etc acho que aconteceram e popularizaram-se tão rapidamente exatamente porque não havia muita regulamentação à volta disto, ou seja, não havia nenhuma barreira que eles tivessem que ultrapassar e podiam só criar os seus protótipos e criar os seus produtos. Sim, no entanto, mas... à medida que se vão massificando, pá, começa a haver pronto, problemas que vão surgindo à superfície, porque quando se finalmente mete o, problema, o produto na mão dos utilizadores, aí é que se começam a ver mais as falhas, por mais testes que se façam. Mas, meio-tanto. tendo em conta aquilo que tu estás a dizer
0: uh, e as respostas que tivemos, acham que poderia passar... Uh, digamos, iria ser diferente de país para país, de continente para continente mas acham que essencialmente tem que ser algo pensado por quem nos governa ou por exemplo como foi referido pelos líderes, digamos assim, de grandes empresas tecnológicas que fazem uso da inteligência artificial ou devia ser um trabalho simbiótico, portanto ligado um com o outro. Jennifer
1: Exato, eu acho que há uma cooperação, uma relação entre as duas por exemplo, as leis não invalidam a humanidade de crescer, mas sim a normalizar padrões de comportamentos para impossibilitar que haja uma desordem social. Isso pode ser aplicado também às inteligências artificiais. Há uma forma de normalizar padrões de comportamentos ou respostas que não desvalide ou que não cause um desordem na própria comunicação. Por exemplo, a inteligência artificial é gerada pelos dados que nós queremos, pela por tudo o que nós temos de, de dados e que elas acabam por armazenar e transmitir para nós através de uma, de uma conversação basicamente quase humana, mas elas têm esses dados limitados àquilo que se cria. Por isso, uma relação quando se dá um, um freio e se põe uh, limites, acabamos por ter um, um controle das informações que permita que não haja, por exemplo, discriminações, uh, racismos. Muitos outros temas podíamos ser levantados decorrente dos dados que foram armazenados no passado, que também esses dados uh, não estão corretos, mas são dados que foram compilados e que atualmente são divulgados mais que na verdade remete-se um, ao que é a realidade em si.
0: Mas aqui, portanto, há então dois pontos de vista. Uh, neste caso, de, poderia haver uma regulamentação tendo em conta uh, os limites, por exemplo, morais que uh, a inteligência artificial possa infringir, mas também uma regulamentação cuidada no ponto em que não trave o progresso tecnológico, é isso Guilherme?
4: Essa é uma das minhas preocupações. Claro, o objetivo da regulação não é impedir o progresso tecnológico, é simplesmente fazer com que isto seja uma tecnologia e um produto seguro para todas as pessoas e a sociedade no geral. Eu acho que que o problema, e a questão que tu fizeste de se deviam ser os líderes das empresas a liderar essa regulação ou o governo, eu acho que... essas duas soluções são as duas péssimas. Ou seja, tinha que ser uma, uma colaboração e nem sei até que ponto é que se devia criar uma espécie de terceira entidade para isto. porque, Ou seja, os políticos são exatamente isso. São políticos, são pessoas que estudaram direitos e, e, e filosofias e sociologias e etc. Portanto, não são pessoas também versadas em programação. Se calhar sabem tanto de inteligência artificial como eu. Portanto, não são as pessoas certas para lidar com a regulamentação. Porque, ou seja, o, obje- o objetivo é tornar as coisas seguras, mas quando se tornam as coisas dogmáticas ou, ou, ou absolutistas, deixa de haver a possibilidade para, para haver progresso. Porque se nós dissemos a inteligência artificial de género, okay, a partir de agora nós achamos aqui em Portugal, porque somos um país que tem uma tendência para ser mais religioso, que não queremos que pronto, as pessoas mais novas ouçam falar sobre sexo e pornografia e que não, não estejam respostas a este tipo de conteúdos nesta, n- com esta tecnologia. Epa, e isso pode alienar uma data de outras veias e outras uh, avenidas de educação sexual no geral, portanto, estar a esconder-nos e a proibir-nos isso pode ser um detrimental em vez de ser progressista. Mas então, tendo em
0: conta a falta de imparcialidade que pode existir na regulamentação pode ser, digamos, quase uma tarefa impossível, é isso? Porque o que nós temos vindo a acompanhar é que, em relação, por exemplo, à internet a União Europeia tenta criar diretivas que regulamentem justamente o uso da mesma, portanto, acham que não poderia acontecer o mesmo com a inteligência artificial?
1: Exatamente, até porque ela é utilizada para os seres humanos, Se ela é utilizada e é utilizada por nós, nós poderíamos usar para fins malignos como para bons fins. Por isso, nós temos de fazer uma sondagem até que ponto ele pode ir influenciar no nosso dia a dia, naquilo que podemos fazer com ela e o até que ponto pode interagir na nossa dinâmica diária. Por exemplo, a inteligência artificial poderá de diagnosticar que eu tenha um, uma baixa tensão arterial, algo do género. Mas não poderá a substituir ou dizer prognóstico de um médico. Tem duas qualidades para tal, até que quando ela pode interagir no nosso dia a dia, nas nossas dinâmicas sociais, com os nossos amigos e na nossa própria cultura, os valores, a filosofia, a nossa moral, acaba por subpor as informações que ela pode nos... nos nos dizer, ou seja, ela está condicionada e poderá ser condicionada assim pela ética, pelos valores, pelas leis, pelas nossas normas sociais, nós vivemos numa norma, com normas sociais, por isso temos de ter uma norma que possibilita até que ponto ela possa interagir no nosso dia a dia.
0: Certo, mas no caso, a inteligência artificial não é algo que só surgiu agora, na verdade tornou-se mais popular agora, tendo em conta o ChatGPT, por exemplo, que surgiu. Mas a verdade é que a inteligência artificial já nos tem acompanhado ao longo de vários anos. Nós temos isso, por exemplo, nos telemóveis, nos computadores, enfim. Acham que devia-se ter começado logo pelo início e não só agora? E talvez esse seja o problema?
4: Honestamente, eu acho que nunca há uma, uma altura má para começar. Eu acho que as regulações servem exatamente para, para, para balizar aquilo que se pode e não pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, é, é como eu disse há bocada, ou seja, só quando o produto está na mão dos, dos utilizadores é que se começa a ver efetivamente quais é que são os problemas e, ao mesmo tempo, as coisas boas até onde se pode chegar. Um, mas, mais uma vez, o, o tipo de inteligência artificial é muito importante também distinguir aqui. Porque nós, a, agora, a inteligência artificial pronto, é um tema muito popular, acho que já é a palavra do ano... Um Foi um qualquer. dos
0: temas da Web Summit e por isso é que achámos interessante... Na, na Web Summit, achei, não se falou de
4: outra coisa. Pá, em publicidade, pelo menos no, no mercado, pá, a inteligência artificial também é um tema muito muito quente. E, mas ao mesmo tempo é a inteligência artificial generativa, ou seja, porque nós já temos contato com a inteligência artificial há muito tempo é a tentativa de recriar computadores e sistemas que conseguem fazer tarefas que requerem a inteligência humana é uma coisa que já se faz há muito tempo e, e o chat GPT tem ideia que só surgiu ou só apareceu ao público em novembro de 2021, se não me engano mas nós já temos a Siri há quase 10 anos nos nossos telefones, temos o Bixby as nossas câmaras têm algoritmos de inteligência artificial Sim. para exatamente melhorar as fotografias temos o nosso corretor funciona também exatamente assim nas nossas mensagens. Voice recognition technology funciona da mesma forma e até os nossos aspiradores, portanto, as rumbas, aqueles que andam assim sozinhos a aspirar, Sim. isso também funciona com a inteligência artificial. Portanto, já aí já devia haver algum tipo de algum tipo de bandeira a ser levantada numa DT. Epá, isto pode ser perigoso, que agora o aspirador pensa sozinho, se calhar vamos pensar um bocado mais sobre isto. Portanto.
0: Será que agora é que tem a consciência de que Pode ser um perigo, portanto, na altura, quando se usava dessa forma, digamos, através, por exemplo, da expiradora, talvez não se considerasse que podia ser uma ameaça. Neste momento, deveríamos ter medo da inteligência artificial.
1: Eu acredito que há mais cinco séculos estamos a trabalhar e a fazer pesquisas com a inteligência artificial, mas não havia um nome específico dado a ele, por isso, até chegada ao público, não existia sendo que estava a ser desenvolvida há muitos anos. Essa pesquisa e essa procura por uma inteligência humana adaptada aos mecanismos de comunicação, de, de relação social com a humanidade, de certa forma, vem de há muito tempo, como estava a dizer o, o, o meu colega, só que essa realidade só foi incutida nós recentemente de uma forma impactante com o JGBT, tendo sim as outras, as outras ferramentas mas nós, na nossa perspectiva, era basicamente mais um mecanismo tecnológico, sendo a inteligência artificial uma inteligência tecnológica também, mas havia uma, uma relação entre as duas estruturas.
0: E agora, portanto, nós temos vindo a acompanhar que ela pode estar a colocar em causa os nossos empregos, ou futuros empregos, enfim. Achas que pode também ser esse o problema e por isso termos despertado exportado tanto para... A necessidade de regulamentar, por exemplo, ou de ter algum tipo de controle da inteligência artificial,
4: Eu só, antes de, de, de falar sobre a parte do um impacto que isto pode ter a nível dos empregos, eu, em relação ao tema da, da, da regulamentação, da, da relação, acho que o problema aqui é todas as entidades têm interesses próprios e têm uma agenda. Ou seja, as pessoas dizerem, ah, eu acho que é o Elon Musk e o Bill Gates que deviam liderar a revolução disso, não sei o quê eles não têm necessariamente os interesses das pessoas em prioridade a Microsoft e a Tesla são empresas cujo fim é lucrar e, e às vezes pronto tendo em conta que eles vivem numa sociedade capitalista e nós também uh, isso às vezes pronto, não quer dizer que tenham o interesse das pessoas como prioridade, é assim o interesse da empresa e portanto não me agrada imenso a ideia de viver numa sociedade em que nós estamos numa te- rodeados por uma tecnologia que tem pá, capacidades de processamento enormes em que nós, ao lado delas, de, de somos uma formiga, mete-me um bocadinho de pé atrás. Mas, ao mesmo tempo, meter isso, meter esses poderes de regular, de regular uh, a inteligência artificial no governo, também mete um bocado de medo, seja ele o governo português, seja a União Europeia, seja os Estados Unidos, ou a cde o G7, Bilderberg, o que seja. Não, qualquer pessoa que tenha. Uma capacidade de ditar seja o que for é perigoso. Eu acho que tem que ser uma, uma coisa mais de impor balizas e não necessariamente diretrizes. E acho que é, e é preciso perceber que o governo e todas as pessoas que também mandam também ter a sua própria agenda. O PS quer continuar lá ou, pronto, e as pessoas que estão no, 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 no Senado e no governo dos, dos Estados Unidos também não querem sair lá para os republicanos virem. Portanto, todas têm agendas e todas irão fazer. Os, os movimentos políticos que, que lhes favorecem, favorecem mais. Se, se eles quiserem dizer, tipo, Pá, não, não vamos falar mais sobre este ou este tema porque eles sabem que vai agradar aos eleitores, isso aí é, é, pronto, é uma escolha que eles fazem muito tendenciosa.
0: Sim, mas essas limitações, como até vimos isso nas entrevistas que fizemos, deveriam ter em conta, então, lá está, não se esquecer, por
4: exemplo, a vida das pessoas, os cargos das pessoas, os empregos das pessoas. Enfim, da humanidade eu acho que isso já é uma segunda parte da, da, da questão, acho que a questão dos empregos eu tenho uma visão muito, muito pragmática da coisa, ou seja eu acho que a, teclo, que a tecnologia de inteligência artificial e tecnologia no geral serve mais como uma ferramenta e como um boost de produtividade e só que neste caso é exponencial ou seja não acreditas que vá substituir as pessoas? eu acredito e não só acredito como espero Espero mesmo que vá... estou a rezar para que isso aconteça. Mas o exemplo que eu, que, que eu gosto de dar... dou sempre dois exemplos. Na altura, quando as pessoas tinham os tábulos e cavalos e utilizavam cavalos para se mexer de um, um sítio para o outro e houve um senhor que apareceu aqui, o Henry Ford, que criou o carro, eles não ficaram super entusiasmados. Eles começaram a pensar, poxa, então este gajo aqui tem uma, uma bela invenção, isto aqui ainda devagarinho, mas isto aqui um dia vai andar mais rápido. E a mesma coisa com o e-mail. Quando se criou o e-mail, os tipos dos correios não ficaram tipo é pá, these isto aqui vai ser top. Não, mas também pensaram, isto vai me tirar o emprego. Hoje em dia, essas pessoas pá, não estão a chorar pelos cantos. Ah, como é que eu agora vou até o Algarve no, o meu cavalo não as pessoas vão no, no, carro vão de qualquer outro transporte, menos cavalo, porque ir até o Algarve no, carro é impensável é a mesma coisa com pá, com cartas as pessoas neste momento os carteiros não andam de, a puxar os cabelos a pensar, é ah, para que é que vou fazer a minha vida não, os correios adaptaram-se para entregar encomendas e fazer outro tipo pronto, de, 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 de serviços portanto, houve uma transformação natural das coisas, porque aquilo que a tecnologia vem fazer é tirar o trabalho de sapa chato, de cima agora, aquilo com a inteligência artificial vai acontecer eu acho que é exatamente a mesma coisa acho que vai haver uma transformação e vai haver uma vai haver uma mudança drástica talvez mais, mais rápido do que, aquilo que nós somos capazes de regular porque as coisas estão a avançar muito rápido é, como, como eu comecei dizer a evolução é exponencial e portanto vamos ver o que é que isso, no, no que é que isso vai dar mas há de haver profissões que vão ser extintas pá, e ainda bem porque há 20 ou 30 anos atrás havia uma profissão que era ser proofreader que era literalmente uma profissão numa agência em que havia uma pessoa que lia os textos que as outras pessoas tinham escrito para ver se tinham erros. E graças a Deus que não há pessoas que vão passar 30 anos a ler textos escritos por outras pessoas para ver se estão bem. E que já existem corretores automáticos e que já existem dicionários automáticos que nós podemos verificar se isso acontece ou não. Portanto, há de haver profissões hoje em dia que são altamente técnicas, que são coisas em que não requerem pensamento criativo, que não trazem muita alegria a quem as faz e que esperemos nós que sejam substituídas por estas inteligências artificiais e que essas pessoas possam ser efetivamente os bailarinos, os escritores e os músicos que sempre quiseram e Depois, não tenham que se,
0: é, ficar por aí. É um dos pontos que se discute justamente, é as características humanas que a inteligência artificial aparentemente ainda não possui. Como a empatia, a criatividade, acham, no caso que isso pode vir a acontecer, ela conseguir adquirir essas características, quais é que acham que são os limites uh, para a inteligência artificial? Acham que é justamente, por exemplo, esta questão se que se estava a falar e que se falou já também nas entrevistas, que há de sempre faltar a empatia, as emoções, a inteligência artificial?
1: Acredito que sim, porque desde que é uma uma estrutura criada por nós, temos Uh, sentidos que até nós mesmos não percebemos, destes sentidos que nós temos. São todas as condições humanas de reações, de, inter- de relação, de perceber o nosso meio à volta, a partir dos nossos sentidos, perceber as emoções das pessoas, perceber se o meio é favorável ou não para a nossa atuação no espaço. Tudo isto podia ser analisado de uma forma mecânica, acredito que não, porque nós, temos uh, habilidades quando estamos a desenvolver uma estrutura, conseguimos também uh, fazer um upgrade. Uh, temos uma evolução de uma máquina, mas também temos habilidades que vamos uh, aumentando e facilitando com que a nossa humanidade, relativamente a nós, individualmente, possa, essa humanidade possa evoluir. Uh, quando se dá uma evolução, como estava a dizer o meu colega, de uma ferramenta, desde a evolução da pedra com o mecanismo de, de corte, por exemplo, aquelas lascas, até a produção de, um, de uma estrutura de corte com uma faca, houve muita evolução da humanidade, houve perdas, mas também nós e as nossas habilidades foram cada vez mais evoluindo, ganhamos habilidades que no passado era impensável ter. A evolução das máquinas proporciona a evolução à nossa própria evolução individual, moral, a nossa própria evolução meio espiritual, se acreditamos ou não. Temos mais tempo para nós, para pensarmos em nós, nas nossas qualidades, naquilo que nós podemos fazer para que haja uma evolução contínua e cada vez mais e maior da nossa própria humanidade e a, as relações que nós temos com a humanidade que estamos em si, envolvidas. Mas
0: nesse ponto, tendo em conta, lá está, uh, todos esses aspectos que estão muito mais ligados à inteligência humana e não à inteligência artificial, por enquanto, que tipo de consciência é que acham que podemos encontrar? Ela pode ser verdadeiramente criativa? Ou isso pode chegar a ser mensurado?
4: Eu, honestamente, acho que se a inteligência artificial tem consciência, se sente emoção, se é simpática, se não é simpática, é um bocado irrelevante, pá, tipo, porque não há de ser esse o salto tecnológico que nós precisamos, acho que as pessoas estão muito preocupadas por saber se a inteligência artificial consegue ser humana ou não, eu acho que isso aí é, é, é não ver o potencial que a tecnologia tem, porque se alguém se agora, se amanhã uh, a OpenAI, por exemplo, dissesse, para criámos a primeira primeiro bote que sente emoções é uma coisa que lê com o estado emocional das pessoas, e sim, não, não era isso que ia mexer a agulha eu acho que aqui o potencial tem a ver com o processamento das coisas tem a ver com o nível de, de rapidez e tecnológica que nós conseguimos avançar para poder processar tudo, seja texto, seja dados porque a inteligência artificial, neste momento, as pessoas pensam que se calhar estão a falar com, com uma coisa que pensa e que sabe, mas, mas não, o chat GPT é meramente uma base de dados com um processamento estatístico brutal. Se nós perguntarmos ao chat GPT qual é que é o sexto elemento da tabela periódica, ele não sabe o que é que é a tabela periódica, ele não sabe o que é que é um elemento, o que é que é um átomo, o que é que é um seis. Ele vai simplesmente a uma base de dados monumental, que vai desde toda a informação escrita na Wikipedia, a todas as coisas públicas na internet, todos os livros e tal, o que é mais, que também é uma coisa que tem que ser regulamentada, ou seja, quais é que são as bases a que ele pode aceder, e ele simplesmente vai processar todas e tentar perceber consoante os modelos e algoritmos pelo qual foi treinado, qual é que é, estatisticamente a resposta mais provável e mais correta para, para esta pergunta e portanto, interessa mais perceber qual é que é o potencial de explorar isto de explorar este poder de processamento do que se eu posso ter um amigo no meu telefone, que me responde, pá, e que não, isso não, acho que não é, não é que isso é seja relevante, obviamente há de ser importante, há de haver coisas de terapia e de saúde mental que, que pode ajudar e, e tudo, mas acho que o potencial disto é, é, é muito grande e acho que depois tem que ser adaptado para indústria para indústria, obviamente, pessoal, finanças, medicina, mesmo publicidade, acho que tem que ser tudo visto e pensado qual é que é o potencial de, das coisas, mas, pá, saber se... Se emocional, se é simpático, não sei se. Até,
1: até porque essa parte da empatia. Acredito que em termos robotizados, sim, vamos conseguir. É até importante em, em mecanismos, por exemplo, de aplicativos que têm relação com a saúde. Ter uma certa empatia, por exemplo, uma, uma simples pergunta: perguntar como é que estás? Uh, uh, eu estou feliz, aquelas perguntas assim, robotizadas, uh, eu estou a ver o seu feedback diário, eu tomo todos os medicamentos, fico muito feliz com isso, uh, Continue ne, ne, nesse ritmo, são, são uma forma de mostrar empatia, robotizada, mas isso proporciona com que, por exemplo, o que está a utilizar um aplicativo que tem uma inteligência artificial, Uh, seja mais motivado os feedbacks motivam a pessoa uh, até na própria melhora de, da saúde. A emoção, a empatia, tem a ver, que, sim, que eu acho que deve haver uma empatia robotizada uh, que permita a melhora do utente, das de, de outras, de outras áreas que tenhamos a utilizar. Uh, mas sim, vai ser sempre num conceito robotizado a partir dos feedbacks, das pesquisas, dos dados, estamos a utilizar para chegar àquela conclusão de empatia, para o usuário.
0: Mas, é, então, tendo em conta, portanto, estes dois pontos de vista, portanto, é que, de alguma forma, poderia ser importante haver uma certa empatia, o um uso das emoções por parte da inteligência artificial, tendo em conta a ótica do, do utilizador, por outro lado, isso também uh, não é assim tão relevante tendo em conta que a importância da inteligência artificial é a eficiência do mesmo portanto, não seria importante seguir
4: alguns princípios de moralidade à inteligência artificial? Eu, eu acho que sim, claro que sim mas mas esse o problema da moralidade é bom, dos problemas mais também relevantes para, para a inteligência artificial uh, a inteligência artificial tem uma questão que é o, é o alignment ou seja, o alinhamento que ainda hoje é um dos problemas de segurança maiores, porque é, é, é essencialmente o um alinhamento é a atribuição de valor que o algoritmo dá uh, a certas determinadas coisas, temas, palavras e, e tudo. Portanto, é, esse valor varia consoante o tempo varia de país para país, varia de comunidade para comunidade, varia para tipos de pessoas e portanto, ter um alinhamento epá, bem estabelecido é importante, só que ao mesmo tempo eu estou aqui a falar daquilo que eu acho que é o alinhamento, mas no final do dia se eu for perguntar a um programador ele vai me dizer ah sim sim isso sou eu quando abro o ficheiro meto aqui uns 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 zeros uns dois uns bs, uns coisas chaveta e está feito Pá, mas é preciso haver um bom entendimento é preciso haver transparência e a questão da moralidade ou da ética ou, ou seja tem que estar tem que ser transparente tem que se perceber bem a, a nível de regulação relação mas para nós para os utilizadores o que interessa é a eficiência, mais uma vez. Eu acho, eu acho que aqui o potencial da inteligência artificial é mesmo esse, é a produtividade. Porque eu não, eu não estou preocupado se um dia vai haver um bot que me vai fazer um diagnóstico uh, e vai ser simpático ou não vai ser simpático ou me vai ler bem ou mal. Eu, eu quero é que a inteligência artificial, o que me permita, é ter médicos que em vez de fazerem 10 consultas de manhã façam 100. Porque é isso que é o potencial disto. O potencial não é, tipo, ou, ou é substituir profissões que já não precisam de existir, coisas que possam ser pá, refeitas por um computador automaticamente, ou então, pegando nas profissões que já existem, dar-lhes um potencial exponencial e temos como várias consultas com, com o mesmo médico, em que o mesmo médico consegue fazer a mesma coisa, e para mim, com o publicitário é a mesma coisa, é chegar a um ponto onde eu consigo, em vez de fazer pá, uma campanha por semana, consigo fazer 7, 8 ou 9, e, e, e consigo aumentar o meu potencial e a minha produtividade muito mais, e, e não é necessariamente substituir-me a mim, porque eu posso, entre aspas, eu, ou seja, um copywriter possa vir a ser substituído, eu vou encaixar noutra coisa. a criatividade acho que vai sempre, no final do dia, se não é prevalecer, vai continuar a existir de uma forma ou de outra. Pá, mas mas no, no final do dia eu acho que isto é uma, uma questão de produtividade e eficiência. Acho que os problemas de, de bias, de racismo, de desigualdade de género, que são capazes de pronto, ficar mais evidentes à superfície quando estas ferramentas começarem a ser impostas em Bah, ferramentas de diagnóstico médico, ferramentas de bah, gestão de finanças e, e coisas assim mais pronto, importantes do que propriamente ir só perguntar qual é que é os sexto elemento da periódica, porque isso pronto, é giro, mas bah, não uma pessoa aborrece, acho que aí é que vai importar mais, porque aí pois, é, é a maneira como nós gerimos o nosso dinheiro, que é a coisa mais importante que nós temos na vida, depois a nossa saúde, que se calhar pronto, é mais importante, a segunda coisa, o dinheiro primeira é a saúde, bah. E aí sim interessa mais tipo, perceber qual é, que é o impacto daquilo que as pessoas dão por importância a é isto. E isso, isso, já, isso já se viu com, com... Já houve essa questão com, com as câmaras um, e os algoritmos por trás das câmaras dos smartphones. Acho que esse foi o primeiro exemplo de bias uh, racial que se, que se teve. E foi uma coisa quase acidental. Ou seja, aqui eu digo quase, mas bato, meto um asterisco. Isto é, que uma pessoa vai vendo aqui e ali. Um, quando nós temos uma fotografia... Não é direto que nós tivemos a fotografia, aquilo passa pelo pronto, pelo algoritmo de processamento do smartphone e varia de smartphone para smartphone que é o seu algoritmo proprietário. E chegou-se à conclusão que os diferentes algoritmos tinham diferentes tonalidades para diferentes caras de diferentes pessoas, ou seja, uma pessoa branca, da cor da maior parte dos developers, saía super bem, super contrastada, via tudo certo. E uma pessoa que tivesse um tom de pele mais escuro, acabaria por ficar com menos contraste não conseguia desbloquear o próprio telefone com com facial recognition e portanto acabava por sofrer de um bias que simplesmente foi porque não havia ninguém com um tom de pele mais escuro enquanto estavam a desenvolver o problema portanto foi uma coisa, não vou dizer acidental é um bocado a consequência do sistema e de anos de de, de história que nós infelizmente sabemos mas é uma coisa que aconteceu por causa de um bias e porque eles deram a esse alinhamento os valores que achavam que eram corretos mas uma pessoa com tom de pele mais escuro ou uma pessoa com olhos de diferente configuração pode achar que o valor é este e que o valor é aquele e que de facto estes valores não estão certos e que aqueles são certos portanto acho que a questão de, do alinhamento é muito importante para, para nós podermos pronto, olhar para estas ferramentas e perceber que sim a produtividade vai aumentar sem mandar ninguém para debaixo do autocarro
0: mas neste caso, então por exemplo, em áreas como a educação acham que poderia ser usada a inteligência artificial, como já vemos por exemplo, a ser utilizada a internet ou até o telemóvel, que inicialmente não era uma ferramenta pedagógica e hoje em dia é para la para esses fins Jennifer, achas que a inteligência artificial também pode vir a ser uma ferramenta lá está, integrada na forma de ensinarmos?
1: Todo, toda a ferramenta de ensino que chega até nós, livros, computadores, telefones, são e podem ser utilizados a nosso proveito. E todas essas ferramentas têm também consequências mais que dependem do do utilizador que vai utilizar essas ferramentas. A inteligência artificial é uma valia gigantesca para o ensino. Ele permite com que, por exemplo, as pessoas tenham a possibilidade de estar a conseguir falar, comunicar com os alunos que têm diferentes formas de aprendizado de ensino, criar uma estrutura de aprendizado adaptada a cada aluno, criar um sistema de conversa de, que facilite a interação entre os próprios professores e os alunos de certa forma, e os alunos que têm mais dificuldades, por exemplo, de dislexia uh, possam acompanhar uh, a aula, o dia-a-dia ao utilizar essas ferramentas. O ensino é crucial para a nossa evolução e termos ferramentas que auxiliam e potencializam a nossa dinâmica quando estamos a estudar. Ajuda-nos no dia a dia, facilita-nos com perguntas que poderíamos passar dias sem respostas de uma forma rápida e eficaz, mas não esquecendo também que para que essa pergunta seja um pouquinho mais... Aprofundada, podemos pesquisar de outras fontes, de outras formas. O que acontece muitas vezes com o chat é que temos uma resposta rápida, 2 mais 2 é 4, ok. Para uma resposta rápida e imediata daquilo que eu preciso, mas eu preciso perceber melhor como é que, é, como é que esse resultado se dá, através de uma pesquisa mais aprofundada. Tem uma resposta imediata, é satisfatório, é plausível para aquilo que eu preciso mas também preciso saber e perceber como é que por trás as coisas funcionam. É eficaz por uma, a curto prazo, mas a longo prazo talvez tenhamos de fazer uma pesquisa, um aprofundamento aí entre as pessoas, os pedagogos e até nós, os estudantes que por conta própria temos de estudar temas, é, um, é uma ferramenta, uma ferramenta é um complementar, não é um livro, não é um site, não é um, uma pesquisa aprofundada, é uma ferramenta que nos auxilia a nossa educação e proporciona que tenhamos vários temas ao nosso, ao nosso dispor, de uma forma rápida, concisa e que nos facilite o nosso dia a dia. Uma simples pergunta que não estamos a pé de um professor, pode ser respondida a partir de uma pergunta, de um aplicativo, de uma inter-relação entre uma inteligência artificial e nós.
0: Mas então tendo em conta que a inteligência artificial é dada à altura é capaz de fazer, enfim, de conseguir proporcionar a diferenciação pedagógica que muitas vezes é necessária para os diferentes perfis de aluno que encontramos nas salas de aula, já podemos estar a acompanhar o início da substituição dos professores no ensino, Acham que pode ser essa a reformulação que, vá, digamos, é o próximo passo para a reformulação
4: do ensino em Portugal. Só dizer uma coisa em relação àquilo que a Jennifer disse. Eu eu concordo e discordo só numa parte. Eu primeiro discordo naquilo que disseste de que o ChatGPT pode dar uma resposta curta, uma resposta rápida e satisfatória. Eu acho que se se forem experimentar e e utilizar o ChatGPT para várias coisas, vão ver que é exatamente o contrário. Aquilo pode dar respostas altamente profundas e vocês podem indagar tudo para perguntar quando é que é 2 mais dois ele vai dizer que é 4, então e porquê é que é quatro ele vai dizer por quanto somas uma unidade com outra unidade o número cresce e, te, e, e porquê é que isso acontece ah porque os números são... ou seja dá para nós perguntarmos infinitamente e ele consegue sempre expandir mais na resposta e nós conseguimos perguntar tudo e pedir respostas de vários formatos nós perguntamos já o que é que significa o que é que é a física quântica Okay, ele vai dar uma resposta e diz ok, eu sou um bocado estúpido, explica-me como se eu tivesse 4 anos e ele vai te explicar como se eu tivesse 4 anos acho que o chat GPT e, e tudo o que é inteligência artificial generativa não é uma resposta curta e não é uma resposta rápida acho que são muito rápidos mas eles conseguem ser muito, muito completos e muito profundos e esse é também o grande potencial disso, agora eu concordo a 100% quando tu disseste que é uma coisa complementar, ou seja, acho que no final do dia há certas, pronto, para profissões e, e, e cargos que não devem ser substituídos e um, professores, para mim é, é uma delas porque eu acho que um em relação à questão que tu tinhas feito inicialmente, João, sobre um, o papel da inteligência artificial na educação eu acho que é muito importante incluir inteligência artificial no, na educação mas como uma ferramenta e como a Jennifer disse, como uma ferramenta complementar porque eu acho que a faculdade e, e aqui que nós falamos educação mas eu vou falar mais sobre faculdade porque pronto, educação, eu não percebo nada de educação primária, não percebo nada de ensino de secundário, não fui o melhor aluno de sempre, é que, pá, e por exemplo, vou falar da última experiência educativa que eu tenho, que é, pronto, é na faculdade, pronto, mestrado e licenciatura. Eu acho que há uma grande componente sobre socialização. Acho que conhecer pessoas, conhecer novas experiências, novas realidades, é um bocado o motivo pelo qual também nós estamos na faculdade. É importante aprender, é importante estudar, claro, muito, mas no final do dia, quando nós vamos para o mercado de trabalho, Parece que nós nunca estudámos nada e é que nós somos bezerros. Acho que é impressionante o quão o quanto uma faculdade quando eu acabei aqui em 2018 o curso, eu pensei, Pô, eu também me pronto para isto, eu vou, vou, vou ser o maior acontecido aqui, sei que uma média de 16, estava pá, contentíssimo da vida pá, que ia ser o maior da cantadeira pá, e é, é o choque e o banho de realidade que nós levamos quando chegamos ao mercado de trabalho é, é grande e percebemos muito rapidamente que nós não percebemos nada. E há muitos esforços para tentar preparar as pessoas para, para, para o mercado de trabalho, seja com pessoas professores que já, já estão já a trabalhar em agências ou e eu estou a falar aqui especificamente das pessoas que trabalham, pessoas que trabalham em agências, que já tiveram experiências profissionais, casos reais e, e coisas assim, mas no final do dia nós temos que estar também preparados e também há muitos esforços nesta né, de preparar-nos para lidar com a evolução tecnológica, ou seja, todos os núcleos que trabalham com estes microfones trabalham com os softwares, com as ilhas de produção de vídeo, que tentam acompanhar esta evolução tecnológica é muito importante, porque eu se calhar aprendi mais coisas sobre inteligência artificial, a falar com as pessoas, a ver o que é que os outros núcleos faziam do que propriamente em, em comunicação estratégica ou em análise económica e isso é muito relevante, porque e aqui digo mais para vocês Jennifer e João, quando vocês acabarem a, a vossa licenciatura, espero que não aconteça mestrado, não. Pronto, mestrado, <risos> portanto, quando acabares teu então, mestrado e fores então para o mercado de trabalho espero que não vos aconteça a ao mesma coisa. Exato, não é a mesma coisa, mas eu tive pá, o, o, o azar ou a sorte, quando acabei a minha licenciatura pá, fui trabalhar um ano para uma agência no antigo normal e depois quando fui tirar a mestrado pronto, aquilo houve assim, uma, uma constipação muito famosa, que era a Covid-19 pá, e hoje em dia... Pá, temos tudo, temos teletrabalho temos inteligência artificial temos trabalho híbrido pá, e, e ninguém, ninguém não se sequer falou do conceito de trabalho híbrido e portanto estas coisas de fazermos calls e de, de estar a trabalharmos à distância isso é tudo normal e de uma pessoa poder estar na Bélgica e estar aqui né, em Portugal a trabalhar ao mesmo tempo é tudo muito novo e, e se nós não tivemos um acompanhamento de, dessa tecnologia na faculdade no, no ensino superior e mesmo t- até no, no, no ensino secundário acho que as pessoas vão começar a ficar para trás, acho que as pessoas não vão conseguir acompanhar e quando chegar ao mercado de trabalho vão-se espalhar a comprido, porque se uma pessoa tiver a utilizar o chat GPT no trabalho, ou o mid para fazer designs, ou o dali-dois para fazer vídeos e fazer este aquele mundo e o outro a outra pessoa vai chegar lá e ah não, eu tenho aqui o after effects, e, pá, isto é muito bom para fazer não sei o que e pois, pois, mas olha, já fiz 30 coisas desde que começaste a falar, Bem, pronto, e a pessoa fica para trás no entanto, acho que é importante também, se calhar, perceber como é que essas coisas funcionam, perceber os limites e ser introduzido, mas com calma, pronto, isso é pensado por professores e não por mim, que sou publicitária, que não sei ensinar nada a ninguém.
0: <risos> Bem. Uh, Jennifer, tu querias responder à um bocado? Não,
1: não acredito na última frase que ele disse. Não é verdade. Mas sim, em relação a uma das, uh, das questões que ele que abordou... É só, só vou fazer uma parte, é que nós temos uma resposta rápida no sentido da nossa perspectiva visual. Temos uma uh, resposta rápida, temos informações mais... Ac- nosso, eu acredito, pelo menos o que acontece comigo, filtramos só o necessário. E quando ele nos dá só uma perspectiva, mesmo que seja mais alongado, mais aprofundado, dá-nos só uma perspectiva. Muitas vezes perguntamos de diferentes formas, mas acaba por dar só uma perspectiva de, da questão. E que se fosse uma, uma pesquisa mais aprofundada, poderíamos ter um campo de visão mais aberto. É mais nesse sentido que eu estou a tentar dizer: mais aberto em relação a ter várias formas de ver a mesma coisa. E naquele, naquele contexto, acabamos por ter quase, quase só uma perspectiva do assunto. Era, basicamente
4: isso. Eu continuo a, a
0: discordar fortemente disso, mas... claro! Neste caso, há muitas questões para serem colocadas sobre a inteligência artificial. Uh, para finalizarmos este debate, eu gostaria só de questionar o seguinte. A inteligência artificial foi algo criado, digamos, por nós, seres humanos, uh, e a nossa inteligência, a própria inteligência humana, está em constante desenvolvimento. Portanto, ainda não sabemos o limite da mesma de uma forma concreta, acham que em algum momento a inteligência artificial pode chegar a ultrapassar-nos?
1: Eu acho que nós não temos limite de certa forma, nós seres humanos, mas eu sou um poeta, por isso acredito mais no conceito filosófico-artístico do ser humano do que na prática. Ele é um pouquinho mais racional do que eu, estou a ver aqui, mais conciso e prático. Eu, como artista, não acredito que haja uma sobreposição da inteligência, até porque são os nossos dados armazenados, sim. Em relação ao ser humano, obviamente, que vai ter mais capacidades de transmitir os dados que que uma pessoa tem, porque é um armazenamento de todas as informações que temos até agora, numa estrutura, numa ferramenta, num, num computador, uma inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos com que essa própria essa própria ferramenta evolui e estamos estamos sempre um passo à frente, porque somos nós a modificar, a interligar essas comunicações e esses dados que nós fornecemos para ele, por isso não, não acredito que ele tenha, mas em termos individual, em termos práticos, sim, mas em termos humanos, nós vamos estar sempre um passo à frente, porque nós somos aqueles que vamos interagir para com que a máquina tenha outros mecanismos e outros, outros dados para que nós possamos aceder no futuro. Eu
4: Guilherme? Eu acho que a inteligência artificial, acho que não, tenho sempre de certeza que já é mais inteligente que, que a inteligência humana. Eles estimam que o chat GPT tem um QI de 149 ou 147 e eu acho que isso aí já é com as barreiras e limites que eles, que eles lhe puseram. Porque pá, o ChatGPT tem acesso a uma base de dados que demoraria tipo 300 ou 600 anos a uma pessoa a ler, ou a consumir. Ou, pá, portanto... Mas processa dados ou pensa os dados? Não, ela não pensa dados. o, XR, é o que eu disse, o ChatGPT, o mid-journey, eles não sabem nada. Eles têm acesso à informação. E têm simplesmente uma capacidade de processamento estrondosa face fazer aquilo que nós temos. E, portanto, se nós pensamos em inteligência como processamento... nós somos uma formiguinha muito pequenina ao lado deste elefante que é a inteligência artificial e portanto eu e, e como disse há bocado, eu espero bem que, que, que a inteligência artificial já tenha superado a inteligência humana, porque foi exatamente para isso que nós a fizemos, que nós criámos uma máquina que consegue processar coisas chatas e nos tira o trabalho de sapa de cima e consegue dar-nos mais tempo e oportunidade para termos as experiências que nós queremos ter e seguir os sonhos artísticos e criativos que nós, que nós temos ou até, ou até só ah, estamos a bem morridos na praia, isso é também, também é importante agora em relação àquilo que eu acho que é se se vai sobrepor ou o que é que vai acontecer, eu acho que mais uma vez, aquela conversa que já já estamos a falar há bocado sobre a substituição e, e a transformação a nível de, de empregos, eu acho que isso vai acontecer. Acho que não sabemos exatamente o futuro, ninguém sabe o futuro, mas acho que podemos fazer previsões especular um bocado. Mas acho que no final do dia, pronto, tenho aqui só duas coisas que eu acho que é interessante partilhar. porque Eu tive um diretor criativo uh, numa agência em que trabalhei que quando surgiu estas novidades da inteligência artificial nós começámos a, 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 pronto, a utilizar em, 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 numa campanha ou noutra essa inteligência artificial e, e eu tinha proposto uma ideia que eu achava que era pois, muito a porrar, pronto, obviamente eu era júnior, ainda estava muito verdinho e disse, é pá, era de nós fazemos isto e ele disse, pá, tu estás só a utilizar a inteligência artificial para esta ideia por ser a inteligência artificial é como se tu fosses dizer ao cliente olha, e fizemos esta campanha com o Photoshop isso não impressiona ninguém, porque hoje em dia o Photoshop é banal, ninguém questiona quando nós vemos um anúncio, seja ele qual for, ninguém pensa estes gajos eram o Photoshop, já gajos muito à frente, não, isso já não é isso já não acontece, da mesma forma que se alguém for dizer e utilizamos o chat GPT para esta campanha, as pessoas já ficam tipo, ok, eu já, já sei o que é, que é já, já não me impressiona, era uma coisa que em 2021, sim, era fantástico Tivemos muitas campanhas que se fizeram com isso. E tivemos, pronto, muita coisa que se fez com, com, com a inteligência artificial. Mas hoje em dia, quando alguém já, já já vai à Web Summit e vai ouvir que somos uma startup que utiliza a inteligência artificial para não sei quê, eu fico logo, tipo, ah, mais um, né tipo, já Tipo, já, já enjoa, porque parece que toda a gente utiliza inteligência artificial para tudo. Mas inteligência artificial é isso. É uma ferramenta e o que interessa é a ideia. Eu eu, eu falei com, com já com várias pessoas sobre, sobre este tema. E acho que o que interessa mais é a aplicação que elas fazem disso. Se nós criamos a inteligência artificial para, por exemplo, eu tive um colega meu que trabalhava numa empresa que o que fazia era utilizar inteligência artificial ligadas a câmaras de vigilância para poder identificar shoplifting. Que eu acho que é uma coisa fantástica para pequenos negócios. E para negócios no geral, então termos uma câmara que identifica uh, pessoas a roubar, isto parece-me top. Claro que uma pessoa quer isto. Agora, isto aqui tem vários problemas, não é? Então, isto aqui vai identificar as caras das pessoas. Será que isto aqui consegue filmar a pessoa, vê-la a roubar e mandar logo a imagem à polícia? Tipo, opa, já, já é outra coisa. Porque uma coisa é ficar aqui com os dados internos e tal. Acho que no final a ideia interessa-me. Inter- Será que me interessa ter uma câmara de vigilância que consegue impedir crime? Claro que sim. Agora, o que é que ela faz com isso? Acho que é a maior pergunta. E deixo também, sempre que se fala sobre este tema, vem é a cabeça esta história. O, o Gary Kasparov, até há, até há uns anos atrás, era o campeão mundial de xadrez. É um um grão-mestre um, russo, se não me engano, e foi ele que jogou os primeiros jogos contra o Deep Blue, que foi assim o primeiro uh, engine de xadrez feito pronto, para tentar pronto, superar então, a capacidade de jogo humana. E acho que nos primeiros jogos, acho, eu acho que o Gary Kasparov perdeu 3-1, e portanto foi assim estilo de género, se o melhor do mundo perdeu contra, contra aquilo que era a Inteligência Artificial, Estamos lixados, pronto, não há coisas, isto aqui já passou inteligência humana. E aquilo que eu acho que é interessante é que em 2005, ou seja, uns anos mais tarde disso, dois uh, havia do, dois engines que tinham sido criados, que era o Deep Fritz e o Deep Junior. E então eles decidiram fazer uma experiência que era, vamos pôr estes dois engines de xadrez a jogar contra o Gary Kasparov, mas o Gary Kasparov pode utilizar um computador. Eram duas máquinas contra um humano e uma máquina. E o que é interessante é que os primeiros dois jogos acabaram em empate, o terceiro jogo foi ganho pelo Carpenter e o quarto foi ganho pelas máquinas. Portanto, ficou um dois igual. E aquilo que eu acho que é muito interessante pensar sobre isto é foi só com a máquina que ele conseguiu ganhar. Porque se calhar se ele jogasse sozinho contra os dois computadores... Pá, não queria conseguir. Mesmo só contra um, ele já tinha perdido. Portanto, contra dois, seria mesmo impossível. Mas com o computador, ele conseguiu ver ângulos e estratégias novas. Conseguiu ver jogadas e pensar em coisas que se calhar ele sozinho não conseguia ter feito. Eu acho que é muito importante pensarmos na inteligência artificial assim que é uma ferramenta e uma coisa com a qual nós devemos colaborar e abraçar. Porque se nós resistimos à mudança, epá, isso não vai, ser, não vai ser bom. Acho que as pessoas que resistiram a todas as mudanças ao aparecimento da internet... Ficaram extintos,
1: pessoas... não
4: é? Esses, esses sim ficaram presos no tempo. As pessoas que ainda, as pessoas que ainda pensam que... que, que... Não, pensam que telefone não, não vai nada. porque que eu preciso de telefone se tem aqui um fax? E, pronto, e portanto, acho que é... Nós vamos mais longe juntos do que com as coisas que nós temos agora. E obviamente é preciso ir com cuidado, a par e passos, passo, porque isto... É exponencial, é mesmo muito mais à frente do que pá, a tecnologia do e-mail, do que a tecnologia de um carro, é completamente diferente, é game changer, e acho que é por isso que este tema também é tão importante mas no final do dia o que interessa para mim é as ideias, porque é que estás a utilizar porque dizer que tem inteligência artificial já não é sexy já não é engraçado, já não me acrescenta nada o que me interessa é porque é que eu estou a utilizar isto e perceber como é que isto vai ser bom para as pessoas ou para os negócios, porque é isso que interessa no final do dia é isto melhorar a vida das pessoas e se não melhora a vida das pessoas e isso não me interessa
0: Muito bem, muito obrigado pelo vossa disponibilidade, obrigado a ti que nos ouves este foi mais um episódio de Debate Boca contamos contigo no próximo episódio